0: Capital e Ideología, por Thomas Piketty. Este análisis corresponde al libro Capital e Ideología. Aquí el autor comparte fuentes fiscales e históricas que diferentes gobiernos se negaban a ofrecer hasta ahora. A partir del estudio de estos datos inéditos, el autor propone una historia económica, social, intelectual y política de la desigualdad desde las sociedades esclavistas hasta las sociedades postcoloniales e hipercapitalistas modernas. Thomas Piketty se muestra convencido de que es posible superar el capitalismo y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el social federalismo. y expone su propuesta en esta ambiciosa obra. Adaptación La historia de la humanidad se ha caracterizado por su necesidad de salvaguardar la desigualdad entre sociedades e institucionalizarla. Con el paso de las nuevas generaciones se van modificando sus intereses ya sean políticos, sociales o económicos. Es decir, que la desigualdad se va adaptando a las nuevas reglas del sistema con el afán de justificar su ideología. A la par de los avances de la era moderna, también han surgido prácticas discriminatorias que la sociedad ha puesto en marcha de forma violenta y que trae consigo una salvaje desigualdad. Es conveniente transformar a profundidad el actual sistema económico para que sea más equitativo y sostenible. Debemos erradicar el populismo xenófobo, así como su influencia en las victorias electorales y en cada sector de la era digital hipercapitalista. Las sociedades ternarias, la desigualdad trifuncional Históricamente las sociedades se han organizado por tres componentes para su funcionamiento, el clero, la nobleza y el pueblo llano. Esta conformación categórica de regímenes desigualitarios se considera como la más antigua y ha perdurado hasta nuestros días dejando a su paso ciertas consecuencias. El clero es la clase religiosa e intelectual, Y está encargada de todo aspecto espiritual de la comunidad, de sus valores y su educación, proporcionando normas morales e intelectuales para su beneficio. La nobleza a su vez se compone de la clase guerrera y militar. Se da el manejo de armamento para aportar seguridad, protección y estabilidad a la sociedad, evitando que prevalezca el caos. El pueblo llano se refiere a la clase trabajadora y plebeya, es decir, se compone por todo el resto de la sociedad como son campesinos, artesanos y comerciantes. Con el trabajo de todos estos sectores, se provee de alimento, vestido y demás recursos en beneficio de su reproducción. Estudiar a las sociedades ternarias y su evolución histórica es de suma importancia para una reestructuración de las sociedades modernas. Las sociedades estamentales de Europa basan su equilibrio legítimo en la élite intelectual y militar, así como en formas de propiedad que involucran el poder a perpetuidad para mantener el orden en la sociedad. Por otro lado, se analiza la justificación del orden trifuncional de la época medieval. Se hace referencia a la iglesia cristiana como institución propietarista, la cual fue implementando sus propias normas económicas, educativas, financieras y hasta familiares. La ideología ternaria, muy acorde a su época, busca un equilibrio de los poderes entre la clase clerical y la nobleza. Por otro lado, la competencia entre los estados europeos provocó que la milicia y las finanzas innovaran e influyeran en la dominación colonial, en el desarrollo capitalista e industrial y en la estructura de las desigualdades de la modernidad. Las sociedades trifuncionales y sus diversas vertientes merecen un análisis profundo por parte de la sociedad moderna debido a que han dejado una huella imborrable en su paso por la historia. Y aunque no han resistido del todo al paso del tiempo, merece aprender la lección y no repetir a futuro lo ya acontecido. La invención de las sociedades propietaristas Debido a la ruptura que trajo consigo la Revolución Francesa, entre la sociedad estamental del antiguo régimen y la burguesía, surgen las sociedades propietaristas. En esa época se intenta incorporar un alejamiento entre los poderes soberanos y el derecho a la propiedad, teniendo como consecuencia nuevas desigualdades. La ideología propietarista apuesta por una estabilidad social y política, así como por una emancipación individual por medio del derecho a la propiedad con un carácter patriarcal implícito, pero que se aplicaba con independencia del origen social y familiar de cada individuo. Apostando por una supuesta igualdad de derechos, para terminar con los privilegios del clero y la nobleza, dando paso a la prosperidad de la sociedad. Asimismo, se considera como una ideología desigualitaria de dominación social, la cual ha sido útil o benéfica solamente para los individuos y países que se encuentran en la parte alta de la escala social, los cuales encontraron su justificación de dominio ante los sectores más pobres. Se analiza el desarrollo de la distribución de la propiedad en Francia durante el siglo XIX y hasta el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, que estuvo apoyado por el sistema tributario establecido en la Revolución Francesa. Se comprenden también todos los regímenes de propiedad europeos abarcando el siglo XIX y principio del XX. Se concibe al capitalismo como la forma particular que adopta el propietarismo en la era de la gran industria y de las inversiones financieras internacionales hasta nuestros días. Se ve al capitalismo como un movimiento histórico ligado al propietarismo, que se centra en la protección absoluta del derecho a la propiedad privada, garantizando así la acumulación de patrimonio. Francia desarrolló la desigualdad social durante el periodo post-revolucionario y sirvió como influencia para los países que la colindan, dando paso a que las sociedades trifuncionales que aún prevalecían optaran por una transformación hacia la ideología propietarista. Las sociedades propietaristas. Casos europeos. Estudia diferentes casos de transición entre las lógicas trifuncionales y las lógicas propietaristas en Europa, prestando especial atención al Reino Unido y Suecia. Esto pone de manifiesto la importancia de las movilizaciones colectivas y de los cambios políticos e ideológicos en la transformación de los regímenes desigualitarios. Con respecto al caso del Reino Unido, su transición se torna de manera progresiva y pasa de la lógica ternaria a la lógica propietarista de manera totalmente opuesta al caso de Francia. Por su parte, la transformación de Suecia se da a partir de las movilizaciones colectivas y de los procesos sociopolíticos convirtiéndose en la más igualitaria de las sociedades socialdemócratas. A diferencia de las sociedades trifuncionales, las propietaristas suelen ser más sutiles y en su época de esplendor se encontraron con tres dificultades, la desigualdad interna, exterior y colonial. Por último, se enfrentó al problema nacionalista e identitario, Estos tres problemas trajeron como consecuencia las dos guerras mundiales, el comunismo, la socialdemocracia y los procesos de independencia de antiguas colonias. Las sociedades esclavistas, la desigualdad extrema. Este capítulo analiza las sociedades esclavistas, las cuales han incorporado de manera salvaje la desigualdad a lo largo de la historia de la humanidad. Se enfatiza también en la abolición de la esclavitud sucedida en el siglo XIX y en las compensaciones financieras hacia los propietarios de esclavos y no a los esclavos mismos. Esta forma de dominio por parte de la propiedad privada en el siglo XIX se encuentra en el origen de la época moderna. Durante el periodo de reconstrucción surge la ideología política del partido demócrata denominada como social nativismo, la cual apostó por una reducción de la desigualdad social, implementando impuestos sobre la renta y las herencias principalmente. Para que la transformación de las sociedades trifuncionales y esclavistas se tornara hacia sociedades propietaristas, era necesario que el Estado fuera centralizado y capaz de garantizar derechos de propiedad a todos los ciudadanos, así como tener un sistema jurisdiccional autónomo en el cual las élites ya no tuvieran el poder absoluto. Rusia fue una de las naciones que debido a su transformación dio surgimiento a otro tipo de sociedad, En este caso surge la sociedad comunista de tipo soviético. Las sociedades coloniales. Diversidad y dominación. Al analizar las sociedades coloniales postesclavistas y adentrarse en su diversidad, es posible percatarse de las profundas consecuencias que han dejado en la estructura de la desigualdad contemporánea a nivel mundial. Y es considerable hacer notar que con el paso del tiempo, todas esas estructuras federales van a ir cambiando constantemente. Y por ello es justo aprender su origen para no repetir posibles patrones. Actualmente es necesario que emerjan nuevas formas de construcción política entre naciones, para tener otra posible toma de decisiones que beneficien a los continentes en la mayor cantidad de aspectos posibles. Empezando por el asunto migratorio que concierne a escala mundial. Si se conoce el pasado histórico, es muy probable que aparezcan los resultados adecuados. Existe el análisis de cómo el encuentro entre las potencias propietaristas y coloniales de Europa pudieron afectar el desarrollo de las sociedades ternarias en otras naciones, como es el caso de Japón, China e Irán. Con este choque entre naciones, creció la desigualdad en las áreas institucionales y políticas. Se entiende que la desigualdad nunca ha sido de carácter orgánico, siempre va cargada de contenido ideológico político, para que así las sociedades puedan dar justificación o sentido a la desigualdad que deseen ejercer, todo ello como una forma por tratar de sacralizar el propietarismo y la dominación racial o cultural que por desgracia ha ido prevaleciendo hasta nuestros días. Sociedades Ternarias y Colonialismo. El caso de la India. Se examina cómo las potencias coloniales y propietaristas europeas alteraron la evolución de las sociedades trifuncionales no europeas, prestando especial atención al caso de la India, donde la antigua división entre estatus sociales han dejado una huella particularmente duradera, en cierta medida debido a una codificación rígida por parte de los colonizadores británicos. Su relevancia en los estudios actuales sobre regímenes desigualitarios No solo es porque se convirtió en la mayor democracia del mundo desde mediados del siglo pasado, sino también porque en la era moderna está por convertirse en el país más poblado del mundo. India implementó su sistema de castas, el cual también está considerado como una de las formas más violentas de régimen desigualitario, pero que a partir de 1947 de manera independiente, trató de corregir por medio de su estado de derecho, tratando de recuperar el valor de la educación. Para que exista un desarrollo justo, es necesario que la India cuente con un mejor registro de rentas y riqueza, que afronte los cambios de su sistema fiscal, y por lo tanto otras naciones conocerán los aciertos y limitantes sobre su historia, permitiendo nuevos avances en cuanto a la superación de desigualdades sociales que han sido heredadas por los antepasados. La crisis de las sociedades propietaristas Así como hubo un auge de las sociedades propietaristas en el siglo XX, También sobrevino su desplome como consecuencia de diversos factores como las dos guerras mundiales, la crisis que dejó la década de 1930, así como la independización de las antiguas colonias y la llegada del comunismo. La caída de las sociedades propietaristas pone en la mesa de discusión cómo encontrar el nivel político adecuado que sirva para regular y superar el capitalismo, así como todas las relaciones de propiedad existentes. Estudiar los logros y limitaciones de las sociedades socialdemócratas tras la Segunda Guerra Mundial, en particular, la definición de propiedad justa, para hacer frente a la desigualdad del sistema de educación superior y para extender la cuestión de la redistribución a escala transnacional, permitirá mejores adecuaciones a futuro y en beneficio mundial. A pesar del éxito que ha tenido la estructura socialdemócrata al momento de su implementación como modelo a seguir, También contiene algunas limitantes de carácter intelectual e institucional con respecto al tema de la propiedad social, así como de la búsqueda por una igualdad de acceso a la educación, la tributación progresiva del patrimonio y la superación del Estado. Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha estado en búsqueda de la justicia para todos los individuos, independientemente de la época histórica por la que se esté atravesando. Dicha búsqueda por la justicia se torna cada vez más estable y ha agarrado más fuerza que nunca, por ello es necesario seguir debatiendo sobre nuevas y posibles vertientes en beneficio de la armonía social, aprovechando los avances tecnológicos. Las sociedades comunistas y postcomunistas Rusia, China y Europa del Este han contribuido a que sus sociedades tuvieran un carácter comunista y postcomunista derivando en crisis de desigualdad o de identidad. El rompimiento que se da entre los conservadores tanto liberales como nacionalistas marca lo que probablemente pueda tornarse hacia una estructura de conflicto político-electoral, teniendo como consecuencia desigualdades socioeconómicas y más conflictos de índole identitarias. La creación de un nuevo panorama de igualdad con miras a convertirse en una aspiración universal como modelo internacionalista permitirá superar las desaveniencias y desigualdades entre sociedades. Actualmente prevalece el régimen hipercapitalista a nivel mundial, el cual convive con las ideas más añejas y con las más modernas. Se pone en la mira la capacidad para reaccionar ante la magna crisis de desigualdad social y del medio ambiente que prevalece en estos tiempos. Es necesario optar por un modelo que se base en la participación de todos los ciudadanos de forma igualitaria en beneficio del bien común, desempeñando cierta utilidad para la superación de la democracia parlamentaria. Perseguir una igualdad en el ámbito educativo y la distribución de la propiedad. Optar por un socialismo participativo traerá como consecuencia múltiples beneficios. Las fronteras y la propiedad. La construcción de la igualdad. Nunca creas que no tener fondos... Existe el estudio de la evolución de las estructuras socioeconómicas de los cuerpos electorales tanto de partidos políticos como de cualquier movimiento político que ha habido desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad y de sus posibles cambios a futuro. En este capítulo pues también bien, se analizan las condiciones de la historia que han definido el surgimiento y desaparición de la coalición electoral igualitaria, la cual consideraba un programa de redistribución capaz de reunir a las clases populares de diversos lugares. En Estados Unidos y en el Reino Unido se ha sugerido la posible existencia de causas estructurales comunes, a partir de que el proceso de desagregación, gentrificación y brahmanización han conformado la coalición socialdemócrata a partir de la posguerra, a pesar de sus con el país galo, estas dos naciones encuentran una evolución integral que puede contener ciertas similitudes con la Francia de 1945. En últimos años se ha concentrado el interés por crear un nuevo bloque electoral que contenga las diferentes élites, aunque todavía es prematuro que se consolide. Elementos para un socialismo participativo en el siglo XXI. Al comprender el amplio análisis de las democracias electorales de Occidente, tanto de Europa del Este como de la India y de Brasil, se puede entender mejor los estudios que surgen a comienzos del siglo XXI sobre la que se considera una trampa social nativista. Comprender a su vez por qué las derivas identitarias de la actualidad se han aprovechado de la escasez de igualdad internacional y que sirvan como equilibrio para obtener un federalismo social realista. Se exponen conclusiones de las experiencias históricas relatadas en los capítulos anteriores se muestra el bosquejo de un posible socialismo participativo para el siglo XXI. Se analizan concretamente las formas que podría adoptar una propiedad justa, con dos pilares principales. Por una parte, un reparto real del poder y de los derechos de votos en las empresas, capaz de institucionalizar la propiedad social y de ir más allá de la congestión y de la autogestión. Por otra parte, un impuesto fuertemente progresivo sobre la propiedad, que permita financiar una dotación de capital a cada joven adulto, así como instaurar una forma de propiedad temporal y de circulación permanente del patrimonio. También se plantea la necesidad de garantizar la justicia educativa y fiscal a través de la transparencia y el control por parte de los ciudadanos. Finalmente se examinan las condiciones para una democracia y fronteras justas. La clave es una organización alternativa de la economía mundial que permita desarrollar nuevas formas de solidaridad fiscal, social y medioambiental, que reemplacen a los tratados de libre circulación de bienes que actualmente hacen las veces de gobernanza a nivel mundial. Resumen final A partir de un acercamiento histórico de los regímenes desigualitarios y abarcando sus aspectos políticos, sociales, culturales y económicos, se muestran los sistemas de justificación y de estructuración de la desigualdad social, pasando por las sociedades trifuncionales y esclavistas antiguas hasta las sociedades postcoloniales e hipercapitalistas modernas. Se espera que en un futuro no muy lejano surjan nuevas investigaciones de los temas antes mencionados, así como otras reflexiones que provoquen la ampliación del conocimiento en beneficio de las sociedades. Se plantea también que es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y por lo tanto crear una sociedad más justa, basada en el socialismo participativo y en un federalismo social. Se apuesta por la creación de un nuevo modelo económico tanto equitativo como sostenible. El eje fundamental de esta obra es crear un vínculo que acerque a cualquier ciudadano del mundo y despierte su interés por adquirir nuevos conocimientos en materia económica y justicia social para evitar o afrontar en la medida de las posibilidades las nuevas crisis que puedan surgir.